0: Wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie nastolatek i mówi, że chciałby omówić kwestię najbliższych wakacji. Rozmawiacie, ale w jego planach nie słyszysz, że jesteś ujęty jako rodzic. I to oznacza, że on już myśli o samodzielnych wakacjach. I dzisiaj właśnie porozmawiam o tym z moją gościnią. Jest razem ze mną Patrycja Frania. Zapraszam do słuchania podcastu. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. No, przed nami wakacje. No właściwie już koniec czerwca, a zaraz lipiec, więc już planujemy powoli nasze wakacje. No i ostatnio pomyślałam sobie, że może dobrym tematem będzie, aby porozmawiać o pomyślę na samodzielne wakacje naszego nastolatka. To sama jestem mamą nastolatków, no i ten temat jak najbardziej jest dla mnie interesujący. Myślałam przez chwilę, kogo by zaprosić do rozmowy na ten temat. Z kim najlepiej porozmawiać o tym. No i znalazłam taką osobę. Dzisiaj jest ze mną Patrycja Frania, doradca rodzinny i terapeuta dzieci i młodzieży. Ale co najważniejsze, mama dwójki nastolatków więc zna doskonale ten temat. Dzień dobry, witam Cię Patrycjo. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy razem u mnie w domu, to takie wyjątkowe trochę nagranie, no bo do tej pory zazwyczaj słuchaliście o talentach Galupa, no ale dzisiaj jest ze mną mój gość. No to może Patrycjo na początek powiesz parę słów o sobie naszym słuchaczom. To chyba najtrudniejszy kawałek naszej rozmowy, <głos>
1: <głos> tak, tak sobie myślę. Dobra, na co, dzień, na co dzień przede wszystkim jestem mamą dwóch nastolatek. Jedna ma już trochę ponad 17 lat, druga trochę ponad 14, więc to już jest taki etap, gdzie faktycznie ten temat, czy wieczornych imprez, wychodzenia z domu, czy też wyjazdów wakacyjnych zaczyna się u nas pojawiać. Więc też będę mogła się z Wami podzielić takim kawałkiem prywatnego doświadczenia, nie tylko zawodowego, ale również w związku z tym, że jesteśmy przed wakacjami, jesteśmy też po takim okresie długiego zamknięcia w domu, mm -hmm. to temat ten pojawia się również, kiedy przychodzą do mnie rodzice. Kiedy rodzice przychodzą do mnie z różnymi tematami. I tak. ja z tymi rodzicami pracuję bardzo różnie, bo pracuję albo coachingowo, albo pracuje w ramach takiej psychoedukacji, Mhm. czyli opowiadając o różnych sytuacjach które się wydarzają w życiu nastolatka które są jakby naturalne rozwojowo i sprawdzamy czy to co się dzieje z dzieckiem w sprawie którego rodzice do mnie przychodzą czy to jest taki właśnie naturalny etap rozwojowy czy to jest może coś czemu się trzeba więcej przyjrzeć, przyjrzeć. Mhm. a kiedy trzeba się więcej przyjrzeć to przechodzimy do takiej pracy terapeutycznej mhm. i to jest też ten mój kawałek, który robię zawodowo i robię go w dwóch obszarach z reguły i zdecydowanie bardziej preferuję pracę z rodzicami. Natomiast zdarzają się również takie sytuacje, kiedy pracuję z nastolatkami.
0: I chyba zawodowo o mnie to
1: przede wszystkim tyle.
0: No dobrze, ale powiedz, gdzie w ogóle można Cię znaleźć? Bo już od razu się przyznam, że obie mieszkamy we Wrocławiu, więc gdyby ktoś chciał spotkać Patrycję osobiście, to oczywiście we Wrocławiu. No ale gdzie można Cię spotkać w sieci? Co, co robisz jeszcze? Czy gdzie, jakie są miejsca, gdzie dzielisz się swoją wiedzą? W sieci najlepiej znaleźć mnie w dwóch przestrzeniach.
1: Oczywiście, znaczy może nie oczywiście, ale jedna i druga przestrzeń to facebookowa. Przy czym, z jednej strony, bardzo mocno jestem związana z Fundacją Wychowanie w Szacunku. To jest fundacja, którą parę lat temu zakładałyśmy z moimi znajomymi i jest to fundacja, której głównym celem jest wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie towarzyszenia dzieciakom. I to jest jedno miejsce, drugie miejsce również facebookowo, od jakiegoś czasu dzielę się swoim doświadczeniem na takim fanpage'u, który nazywa się Mamy Nastolatków. I tam też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. W sieci mnie też można znaleźć oczywiście jako Patrycja Frania. No tak. I Tam jest podany mój kontakt prywatny. W razie jakiegoś, jakiejś trudności, problemów albo pytań zawsze można dzwonić. Można Cię
0: tam znaleźć. Tak, można
1: mnie tam znaleźć.
0: I słuchajcie, wszystkie linki, które są związane z miejscami, gdzie jest Patrycja, oczywiście zostawię w opisie do tego odcinka. Więc zaglądajcie na stronę podcastu Talenty Dużych i Małych tam będą właśnie te wszystkie linki, od których tutaj Patrycja wspomina. No dobrze. Podcast Talenty Dużych i Małych jest o talentach Galupa. Więc oczywiście chciałabym Ciebie zapytać o to, czy znasz swoje talenty Galupa, czy masz je zbadane. A jeśli tak, to jakbyś mogła się podzielić tym, jakie one są.
1: Mam zbadane. To jest bardzo świeży temat. Aha. Czy to jest świeży temat po raz drugi? Ponieważ mm -hmm. ja jestem po takiej dużej transformacji i prywatnej, i zawodowej, w związku z tym postanowiłam zrobić sobie talenty raz jeszcze.
0: Mm -hmm. I
1: robiłam je chwilę temu, dosłownie może miesiąc, nie, nie wow. minął nawet. Tak. <laughs> Czyli rzeczywiście bardzo, bardzo świeża rzecz. Tak, bardzo świeża rzecz. To, co wyszło mi w tej chwili, różni się nieco od tego, co było robione pięć lat temu. Natomiast tak jak mówię, to była duża transformacja, więc, więc te talenty trochę się zmieniły, chociaż te, które wyszły mi poprzednim razem, są ulokowane dosyć wysoko, ale już nie są w pierwszej piątce. I w tej chwili to, co mi w pierwszej piątce wyszło, to maksymalista, odkrywczość, elastyczność, mhm. współzależność i bliskość. To jest ta taka te, te top five, tak Tak, jak to się w tak, talentach Tak, top top five
0: a masz jakiś swój top one, że tak powiem, talent, czyli ten, który najbardziej lubisz, który czujesz, że najbardziej Cię wspiera, a może najbardziej Cię wspiera właśnie w roli rodzicielskiej. Może pod tym kątem bym zapytała.
1: Okej. Okay. No, pomyślałam w pierwszej chwili o roli zawodowej. i <grym> że to, co mnie wspiera w roli zawodowej, to nie jest w pierwszej piątce, mm -hmm. ale jest w pierwszej dziesiątce. Mm -hmm. Bo tam jeszcze jest learner. Aha, uczenie się. Tak, uczenie się. I tam jeszcze jest zbieranie kole. Mhm. Input. Input, o właśnie, i tam jeszcze jest input, tak. I to są takie dwa talenty, które bardzo mocno definiują mnie zawodowo. Natomiast w roli rodzicielskiej tak. to, o co zapytałaś, to myślę, że. To jest elastyczność mhm. i to jest jeden kawałek i drugi kawałek to jest bliskość. To, mhm. są, to są te dwa talenty, które dla mnie są takie w roli rodzicielskiej, mocno wspierające.
0: Mhm. To ciekawe, bo akurat wymieniłaś dwa talenty z domeny budowania relacji. A bardzo często tutaj właśnie mówię też rodzicom, że te talenty relacyjne na pewno nas przede wszystkim wspierają właśnie w budowaniu relacji z naszymi nastolatkami. Więc wcale się nie dziwię. No a jeśli ktoś z słuchaczy chciałby posłuchać więcej chociażby o elastyczności, to oczywiście odsyłam do odcinka 41. Tam właśnie talent, elastyczność, całkiem świeży odcinek, chyba przed tym naszym się został opublikowany. Ale dzisiaj mamy rozmawiać o pomyśle na samodzielne wakacje naszych nastolatków. No tej chwili, kiedy czujemy gdzieś przez skórę, albo dzieje się to już po prostu u nas w domu, że nasze nastoletnie, i tutaj będę też chciała jakby zdefiniować właśnie w jakim wieku te dzieci, mogą przyjść i powiedzieć, że mają już trochę inny pomysł na swoje wakacje niż my. No i właśnie, zastanówmy się na początku, w którym momencie możemy się spodziewać, że nasze dziecko wpadnie już na taki pomysł. Jak ty to właśnie, Patrycja, obserwujesz? Jaki to może być moment, kiedy już nasze nastolatki będą chciały spędzać wakacje, no nie z rodzicami? To jest też szeroki temat, mm -hmm. bo to zagadnienie może dotyczyć nie z
1: rodzicami, to znaczy na obozie, kolonii, na jakimś zorganizowanym wyjeździe. Mm -hmm. To jest jeden kawałek, który myślę, że przychodzi nam dużo łatwiej zaakceptować
0: jako tak. rodzicom.
1: Tak. Drugi kawałek, który... Też wydaje mi się, że jest łatwy do akceptacji to spędzanie wakacji z kimś z naszych znajomych, mm -hmm. kto być może ma dziecko w podobnym wieku jak nasze i chce zabrać nasze ze sobą do kompletu. I to mm -hmm. jest taka sytuacja, której ja na przykład doświadczam już drugi rok z rzędu i z której bardzo się cieszę. Mhm. Bo moja młodsza córka wyjeżdża z rodzicami swojej przyjaciółki, ze swoją przyjaciółką. Wyjeżdżają na wakacje za granicę. To ma bardzo dużo zalet. I to też jest łatwiejsze do akceptacji, tak mi się wydaje.
0: Mhm.
1: I ten trzeci temat, tak. który pewnie dzisiaj będzie najbardziej interesował Twoich słuchaczy, tak. to jest ten temat, kiedy nasze dziecko przychodzi i mówi, no wiecie, jadę z patką znajomych. Dokładnie. A, jeszcze fajnie, kiedy przyjdzie i spyta, czy mogę, ale często to jest kwestia, jadę. Po prostu jadę i koniec, drodzy rodzice. Czuję się już dorosły, dorosła. Mam swoje 15,
0: no 16 właśnie, no właśnie.
1: lat na Ma? karku. Uh -huh. I drodzy rodzice, no wiecie, ja już jestem dorosła w moim mniemaniu albo dorosły w moim mniemaniu, prawda? Uh -huh. I myślę, że to, są, to jest ten temat i to jest ten obszar, kiedy my jako rodzice często, nie zawsze, ale często szeroko otwieramy oczy. Robi nam się gorąco, dopadają nas na zmianę zimnej gorące poty i pojawia się w głowie pytanie albo rety, rety co tu zrobić? Tak. Albo pytanie, o matko, gdzie ja popełniłem błąd wychowawczy? <laughs> albo jakieś inne po drodze pojawiają się pytania, natomiast faktycznie to jest ten moment, kiedy
0: my jako rodzice stajemy przed dylematem, to co zrobić? Dobrze, czyli załóżmy, że mamy dwie sytuacje może na razie. Pierwsza jest taka, że jednak nasze dziecko gdzieś już jeździło wcześniej na wakacje, czyli no wysyłaliśmy je, tak jak mówiłaś, ze znajomymi i no zdarzało się, że już było bez nas gdzieś na wakacjach, ale miało pewną jakąś opiekę innych osób dorosłych. No i druga sytuacja jest taka, że Zawsze na przykład jeździło z nami, zawsze było z rodzicami na wakacjach i przychodzi i mówi, że chce jechać. No to teraz pomyślmy o tym, jak to jest, czy jak możemy się przygotować do takiej, czy jak powinniśmy rozmawiać z naszym dzieckiem w momencie, kiedy już wcześniej jeździło na wakacje. Albo jakie są plusy w ogóle tego, że właśnie jednak wcześniej nasze dziecko gdzieś, gdzieś jeździło i, i jakie tutaj możemy jakby podejście mieć do tej sprawy. To jest taki kawałek,
1: który mam nadzieję, że słuchają nas też rodzice nie tylko nastolatków, bo ja chciałam powiedzieć, że do tych samodzielnych wakacji naszych dzieci warto zacząć się przygotowywać przynajmniej kilka lat wcześniej. No właśnie, prawda? Tak, zdecydowanie. Kiedy nasze dzieci zaczynają jeździć na wakacje, mhm. czy to na obozy, kolonie, czy na jakieś inne zorganizowane formy wyjazdu, i to jest ten moment, kiedy warto przyjąć, to nam może zapro zaprocentować w przyszłości, bo każde doświadczenie, które jest doświadczeniem naszego dziecka, w tym wypadku doświadczeniem wakacyjnym, mhm. będzie takim doświadczeniem, które będzie w jakiś sposób budowało i kształtowało obie strony tej relacji. Czyli z jednej strony nas jako rodziców w doświadczaniu tego, że naszego dziecka nie ma koło nas mm -hmm. i z drugiej strony będzie też kształtowało doświadczenie naszego dziecka, jak to jest, kiedy jestem poza domem, jak to jest, kiedy jestem pod opieką kogoś innego, w innym otoczeniu, mm -hmm. w innych relacjach, gdzie nie mam koło siebie rodzica, który być może chciałby zainterweniować pomóc w trudnej sytuacji, rozwiązać jakiś konflikt, stanąć na wysokości zadania i zrobić coś za mnie. Dokładnie. E, także jeżeli tylko słuchają nas rodzice dzieci młodszych niż nastolatkowie, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby poprzyglądać się temu, mhm. jak to jest, kiedy moje dziecko wyjeżdża na wakacje, jakieś zorganizowane wakacje, z kimś innym niż my. Czego ja w tym momencie doświadczam? Z czym ja jako rodzic mierzę się w takiej sytuacji, czy przechodzi mi to łatwo, czy jest to dla mnie z jakiegoś powodu trudnością. Mm -hmm, puszczenie mm -hmm. mojego dziecka, puszczenie kontroli, puszczenie opieki, puszczenie takiego poczucia odpowiedzialności. To są wszystkie te kawałki, które nam w procesie rodzicielstwa towarzyszą, które tak. albo w większym, albo w mniejszym stopniu, ale, bardzo, ale wiążą się z byciem rodzicem. tak. I y, samodzielne wyjazdy na wakacje są takim przygotowywaniem naszych dzieci do kawałka samodzielności. Mm -hmm. Takiej samodzielności, która ono może doświadczać i na wakacjach, bo ten temat wakacji za chwilę jeszcze zobaczymy, że on jest dużo szerszy. tak, Ale też do takiej samodzielności radzenia sobie w zwykłej codzienności, że ja nabieram jakichś kompetencji, poradzenia sobie samodzielnie w sytuacji konfliktu z kolegą, koleżanką, znalezienia się w nowym miejscu przy stole, gdzie jest podawane jedzenie, którego ja kategorycznie nie lubię, albo którego nigdy tak. nie jadłem, nie jadłam. Mhm. To samo może spotkać nasze dzieci na wakacjach, gdzie, kiedy pojadą same, prawda? Natomiast, natomiast to samo może spotkać nasze dzieci w takiej zwykłej, codziennej codzienności. Więc te samodzielne wakacje, samodzielne w sensie nie z rodzicami, ale pod opieką kogoś innego dorosłego, mm -hmm. są takim przygotowaniem po części do tego, co może nas spotkać, kiedy nasze dziecko przyjdzie i powie, chcę
0: zupełnie samo, to znaczy bez nikogo dorosłego. Ja bardzo często powtarzam właśnie, że dla mnie wychowywanie dzieci czy wychowanie dzieci to jest właśnie doprowadzanie dzieci do samodzielności. I ja mówię, że to jest doprowadzanie dzieci do samodzielności w kwestii fizycznej i mentalnej. No i długo, długo, jakby bardzo zajmujemy się tą kwestią, powiedzmy fizyczną, czyli tego, żeby samo umiało jeść, pić, ubierać się, chodzić, prawda, załatwiać różne swoje sprawy. Chociaż to długo, długo później jeszcze trwa w momencie, kiedy też zmienia się e, prawda, ciało naszego młodego człowieka. I tutaj też pewne kwestie fizyczne mają, e, mają znaczenie. No ale ten kawałek tego doprowadzania do samodzielności mentalnej, a głównie mi chodzi o takie doprowadzanie do e, samodzielnego podejmowania decyzji, bo myślę, że tutaj e, to jest chyba taka ważna rzecz. To myślę, że to jest proces, który, o którym czasami zapominamy, gdy mamy dzieci w wieku, właśnie szkolnym, czy w szkole podstawowej, i długo jakby staramy się, to my podejmować te decyzje, bo myślimy, że podejmujemy je dużo lepiej, łatwiej, prawda? No, zupełnie z innego punktu widzenia, jako osoby dorosłe. Natomiast mam właśnie wrażenie, że te wakacje, mimo tego, że te wyjazdy czasami trwają dwa czy trzy tygodnie, mogą być dla naszego dziecka no, zupełnie inną szkołą życia niż jak samodzielnie chodzi do szkoły, czy samodzielnie gdzieś musi pojechać i załatwić coś z kolegami, czy nawet gdzieś wyskoczy do parku na rower, prawda, na te parę godzin, ale później jednak wraca do domu. Więc y, myślę, że to tak jak powiedziałaś tutaj ta y, te jednak wyjazdy wakacyjne zorganizowane, takie pierwsze wyjazdy, no nie wiem, w, pewno w szkole to mamy trochę tak na początku zielone szkoły, prawda? Gdzieś dzieci wyjeżdżają nawet na te 3-4 dni ze swoim wychowawcą i sama pamiętam, jak przeżywałam pierwsze wyjazdy moich starszych dzieci. No już przy trzecim to wiadomo zupełnie inaczej, jakby mam taki komfort psychiczny, że wiem, że sobie moje dziecko poradzi. Natomiast przy pierwszych tych takich wyjazdach zawsze jest nam trudno, prawda, bo wiemy, że pe w pewnym momencie właśnie to nasze dziecko będzie musiało sobie samodzielnie poradzić na tym wyjeździe. No ale już wiemy, że plusy takich wyjazdów na pewno są i w momencie, kiedy nasz nastolatek, który już ma takie doświadczenia, już wcześniej gdzieś wyjeżdżał, przychodzi i mówi, że chce jechać gdzieś sam, to pewno to co się dzieje, myślisz, w głowie takiego rodzica? Tu
1: potrzebowałabym znowu wrócić do tego, mm -hmm. że sytuacja, kiedy nasz, nasze nastoletnie dziecko do nas przychodzi i mówi, że chce samodzielnie wyjechać na wakacje, nie jest taką sytuacją z punktu zero. Jest taką sytuacją, gdzie nasz konkretny nastolatek w konkretnie zbudowanej relacji przychodzi do konkretnego rodzica. I to oznacza, że każda sytuacja każdego nastolatka i każdego rodzica będzie zupełnie inna. Tak naprawdę nawet w tym samym domu, mm -hmm. jeżeli mamy przynajmniej dwójkę nastolatków, to prawdopodobnie może się zdarzyć, mm -hmm. że nasza reakcja na takie zdanie jednego dziecka może być zupełnie inna niż na takie samo zdanie drugiego dziecka. Mm -hmm. Zaczęłabym. Y bardzo bym chciała i bardzo bym potrzebowała powiedzieć: To zależy. No tak. To zależy od, od każdego z nas od naszych relacji zbudowanych z naszymi dziećmi nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Mm -hmm. I bardzo bym potrzebowała powiedzieć, że dobrze byłoby się znowu cofnąć do parę lat wstecz, albo nawet do paręnaście lat wstecz, kiedy pojawiają się nam nasze dzieci na świecie. I kiedy kształtujemy nasz proces budowania wzajemnych relacji. Bo tak naprawdę to, co dostajemy w momencie, kiedy nasze dziecko ma lat 14, 15, 17, 18, to jest wynikowa tak. Tego, co się do tej, pory, tego, co do tej pory zbudowaliśmy. I tego, jak do tej pory wyglądały nasze relacje. relacje. Mhm. Druga rzecz jest taka, że niezależnie od tego, jaką podejmiemy decyzję w kontekście wyjazdu naszego dziecka, samodzielnego wyjazdu naszego dziecka, to musimy pamiętać o tym, że zawsze za tą decyzją idzie Jakaś odpowiedzialność i idą jakieś konsekwencje. Niezależnie od tego, czy my się na ten wyjazd zgodzimy, czy my się na ten wyjazd nie zgodzimy, to za tym jest jakiś ciąg dalszy. Mhm. Coś za tym idzie. Czyli w momencie, jeżeli kategorycznie powiemy, że nie, z różnych powodów, które możemy za chwilę omówić. Mm -hmm. Jeżeli kategorycznie powiemy, że nie, to nie możemy założyć, że nasze nastoletnie dziecko przyjmie to z uśmiechem na ustach i powie, super mama, jestem Ci stokrotnie i dozgodnie, dozgodnie wdzięczna, wdzięczny, że mnie na te wakacje nie puszczasz. Mm -hmm. No nie, musimy założyć, że konsekwencją tego będzie prawdopodobnie. Trzaskanie drzwiami obrażenie się na najbliższych kilka dni, jeżeli tak. nasz nastolatek się obraża, różnego rodzaju epitety pod nosem, jak to niedobrym rodzicem jesteśmy. Okej, okay. ale odpowiedzialność za decyzję, czy puszczam moje dziecko na wakacje, czy nie, jest odpowiedzialnością mnie dorosłego, jest odpowiedzialnością mnie rodzica.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: I podobnie, jeżeli powiem, że okej, okay, puszczam Cię moje drogie dziecko na wakacje, to również muszę pamiętać o tym, że za tym idzie jakaś odpowiedzialność. I warto dokładnie zastanowić się nad tym, jaka odpowiedzialność za tym idzie mhm. i na ile ja jako rodzic jestem gotowy, gotowa z tą odpowiedzialnością się zmierzyć. Mhm. Bo być może, że mamy takie dziecko, co do którego jesteśmy naprawdę pewni, a to i tak dałabym w cudzysłowie, tak. że ono będąc na tych wakacjach będzie... Ciche, spokojne, będzie korzystało z uroków natury. I naprawdę nic poza tym. I od razu tutaj robię taki przypis, że jeżeli mamy takie dziecko, jeżeli macie takie dziecko, to zadzwońcie do mnie, bo warto się temu poprzyglądać. Bo Jawelinie teraz to za czas jakiś może wejść w fazę takiego dorosłego dojrzewania i dorosłego buntu. I lepiej przeżyć to wcześniej, niż mając lat trzydzieści czy czterdzieści. Aha. I to jest jeden kawałek. Drugi kawałek jest też taki, że jeżeli puścimy nasze dziecko na samodzielne wakacje, to może nam się uruchomić wyobraźnia. I kiedy nam się ta wyobraźnia uruchomi, to też warto sobie zadać pytanie, na ile ja mam zgodę, żeby to były naprawdę samodzielne wakacje mojego dziecka. Żeby ono pojechało tam bez kontaktu ze mną, mhm. a może ja potrzebuję mieć z nim kontakt. W związku z tym, kiedy już podejmiemy decyzję o samodzielnych wakacjach, że puszczamy nasze dziecko na te samodzielne wakacje, mhm. to warto sobie usiąść sam na sam ze sobą, albo z drugim rodzicem dziecka, naszym partnerem, partnerką, i zadać sobie pytania, co jest dla mnie dorosłego w pierwszej kolejności potrzebne, żebym ja miał, miała poczucie, że moje dziecko jest zaopiekowane i wystarczająco bezpieczne. Bo wyobrażam sobie, że Takim podstawowym lękiem rodzica, kiedy mm -hmm. puszcza dziecko na wakacje, jest to, czy moje dziecko będzie tam bezpieczne. Czy mojemu dziecku nie stanie się krzywda. Dokładnie. No bo mm. jako rodzic nie mogę za, załowić, że ono będzie tam tylko podziwiało uroki natury. <grych> Mogą mm -hmm. się tam dziać różne rzeczy. I pytanie, co jest dla mnie potrzebne? Żebym ja miał, miała poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby moje dziecko, żebym ja jako rodzic miał poczucie, że moje dziecko jest zaopiekowane.
0: Mhm. żeby to mi dało spokój czyli tak jakby, jak myślę o relacji między mną a moimi nastolatkami, o właśnie o tym, że słyszę że tutaj gdzieś sobie myślą o, o takich samodzielnych wakacjach no to tak jakby ustalenie pewnego rodzaju takich zasad między nami, tak? Co robimy, jeżeli Ty już jesteś na tych wakacjach, a ja jestem ciągle w domu i jak, w jaki sposób dajemy sobie wzajemnie to poczucie takiego bezpieczeństwa, tego, że i Ty się dobrze czujesz na tych wakacjach, a ja dobrze się czuję w tym, że jestem w domu bez, bez Ciebie. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Tak, zdecydowanie tak. Kiedy, kiedy nazwałaś to, kiedy podsumowałaś to, co ja powiedziałam, to pomyślałam sobie, że... Tak w ogóle to dobrze jest, gdyby taki pierwszy samodzielny wyjazd był zorganizowany z osobami, które my znamy. Nawet jeżeli tam nie będzie nikogo dorosłego, a będą tam znajomi naszych dzieci, których my znamy. Mhm. Znamy ze szkoły, znamy z podwórka, mamy pewien rodzaj zaufania. Mhm. To jest to na pewno zdecydowanie łatwiejsze, dla nas rodziców yy, w zapewnieniu takiego dla siebie i dla naszego dziecka poczucia bezpieczeństwa, że nie jedzie z zupełnie obcym towarzystwem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Więc jeżeli
1: tylko mamy taką okazję, jeżeli nasze dziecko chce pojechać samodzielnie na wakacje, mm -hmm. tak ym, sprawdzić, czy jedzie tam ktoś, kogo, kogo my znamy, mm -hmm. to jest to na pewno taki mm, wyłącznik, włącznik bezpieczeństwa, mm -hmm. taki wentyl. Który, który może dać nam pewnego rodzaju zapewnienie, że jeżeli coś się tam będzie działo, to nasze dziecko jest w towarzystwie kogoś, kogo my też znamy i do kogo mamy zaufanie. To jest pierwsza rzecz, która tak mocno przychodzi mi do głowy, że warto, że warto tutaj zadbać o ten kawałek. Jeżeli jest taka możliwość, to to. to. to, to, to. Mhm. Przychodzi mi też do głowy taka myśl o tym, żeby posprawdzać, co się kryje za potrzebą że moje dziecko chce pojechać na samodzielne wakacje. Bo jest mi to bardzo bliskie z poziomu porozumienia bez przemocy. Uh -huh. Kiedy za każdym naszym postępowaniem stoją jakieś potrzeby. Spróbować dotrzeć do tego razem z dzieckiem. Dlaczego Ty chcesz samodzielnie na te wakacje pojechać? Dlaczego w to, a nie inne miejsce? Uh -huh. Dlaczego na te ekstremalne wakacje? <śmiech> I dlaczego z tymi ekstremalnymi znajomymi? Bo być może to jest tak, że jesteśmy w stanie znaleźć niby złoty środek. Ja się śmieję, że złoty środek to tak jak złoty gral. Wszyscy <głos> o nim słyszeli, ale nikt go nie widział. <głos>
0: Dokładnie.
1: Natomiast poszukać że być może uda się tak y, zorganizować te wakacje, które będą zorganizowane z naszym poczuciem bezpieczeństwa, mm -hmm. z, ze spełnieniem potrzeb naszego dziecka, mm -hmm. ale niekoniecznie bardzo w taki na przykład ekstremalny sposób, jak nasze dziecko na samym początku sobie wyobraża. Czyli sprawdzić, dlaczego z tym towarzystwem, z jakiego mm -hmm. powodu ono jest ważne. Jeżeli jest to nieznane towarzystwo, to czy być może można do niego dokoptować kogoś?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Znanego,
1: zaprzyjaźnionego, kogo my znamy, do kogo my mamy zaufanie. Dlaczego w to konkretne miejsce chcecie jechać? Co za tym stoi? Że uh -huh. być może można znaleźć miejsce, które będzie bliżej. Bo na pewno jest dużo łatwiej na pierwszy samodzielny wyjazd wysłać nasze dziecko gdzieś bliżej, gdzie my wiemy, że możemy tam dojechać gdzie to jest 100, 200 kilometrów od naszej miejscowości, a nie 300, 400 czy 500. Dokładnie. Mhm. I wtedy też budujemy sobie takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli dostaniemy informację, że coś się dzieje, okay. oczywiście nie zakładam, żeby to zakładać, ale to zostaje z tyłu, to jest z tyłu głowy. Mhm. To, że my tam możemy dojechać yy, i popadać. dlaczego naszemu dziecku zależy właśnie, dlaczego przychodzi z takim pomysłem, Zobaczyć, czy możemy tutaj coś ponegocjować. Mm. Żeby nasze dziecko pojechało, bo jest to bardzo dla niego ważne. Ale również, żebyśmy my jako rodzice w jakiś sposób czuli się bezpiecznie. Mm. I to jest i to jest jedna opcja. Jest jeszcze taka opcja i myślę, że w bardzo wielu przypadkach nie da się jej uniknąć. Mm -hmm. Że nasze dzieci po prostu zaczynają doświadczać dorosłości. Mhm. Że nasze dzieci w tym okresie średniej adolescencji, czyli tak mniej więcej między tym 15, a 17, 18 rokiem życia, wchodzą w taki etap, gdzie potrzebują podoświadczać oderwania od rodziców. Gdzie potrzebują podoświadczać ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za to, co robią. Tak. Jeżeli wcześniej mamy zbudowaną dobrą relację z naszymi dziećmi, to możemy liczyć na to, że jeżeli coś się będzie działo, to one nam z tych wakacji dadzą znać. Tak. Ale jeżeli tej relacji nie ma... Jeżeli jest relacja, ale ona jest słaba, jeżeli ta relacja jest taka mocno... mocno w kontrze do siebie, mm -hmm. to też możemy założyć, że nasze dziecko, niezależnie od tego, co my powiemy, ono wymyśli i tak, jak na te wakacje pojechać. Mhm. Mm i z taką opcją też musimy się liczyć. Z taką, że nasze dzieci będą za wszelką cenę próbowały postawić na, swoje. na swoim. swoim. Mhm. I być może zdarzą się nawet takie sytuacje, gdzie nasze dziecko powie, że jedzie w jedno miejsce, albo jedzie w zupełnie inne miejsce. Tak może być. Może być też tak, a właściwie ten wyjazd w innym miejsce, niż nam dziecko zapowiedziało, mhm. może być z dwóch powodów. Z jednej strony dlatego, bo nasz nastolatek chce tupnąć nogą i powiedzieć, stawiam na swoim. Tak. Ale z drugiej strony, nasi nastolatkowie mają też pewną tendencję, tu o której sobie rzadko zdajemy, z której sobie rzadko zdajemy sprawę. Mhm. Nas, nasi nastolatkowie, nasze dzieci mają taką tendencję do chronienia nas dorosłych. I bardzo często mm, zdarza się, że nasze dzieci nie mówią nam prawdy, albo nie mówią nam całej prawdy, albo na wręcz kłamią. Nie dlatego, że robią to przeciwko nam, tylko wręcz odwrotnie, że robią to po to, bo mają takie wyobrażenie, że my pewnych rzeczy nie dźwigniemy, uh -huh, uh -huh. że pewne rzeczy dla nas rodziców będą zbyt trudne, że jeżeli ja ze założenia jestem, ja nie jestem, ale jeżeli mamy taką mamę albo takiego tatę, który jest bardzo przejmujący się, mm -hmm. bardzo przejmujący. Rodzic się. helikopter,
0: tak zwany. Dokładnie. Tak? tak,
1: lękowa, lękowy, kontrolująca, kontrolujący, bo to idzie ze sobą w parze. Mm -hmm. Dokładnie, rodzic helikopter. To nasze dziecko w poczuciu odpowiedzialności za rodzica mm -hmm. nie powie mu wszystkiego, żeby ten rodzic się nie zamartwiał, nie wyrywał sobie włosów z głowy. Mm -hmm. Może no, by miał poczucie, że ja jako nastolatek jestem zaopiekowany i w bezpiecznym środowisku, mm -hmm. niezależnie od tego, gdzie
0: ja pojadę. Mm. Więc taką opcję też trzeba załowić, że tak też może być. <śmiech> to bardzo ciekawe, co mówisz. Ja na chwilkę wrócę do tej opcji pierwszej, e, kiedy jednak staramy się jak naj, w jak największym, tak jakby, dialogu dowiedzieć, e, właśnie o tym, no, dowiedzieć się o tym pomyśle naszego dziecka na ten wyjazd to ja bardzo często w rozmowach akurat z rodzicami nad talentami ich dzieci mówię, żebyśmy w okresie nastoletnim założyli, że my już wszystkiego nie wiemy o naszych dzieciach i że wtedy trzeba włączyć tak zwany tryb rodzica ciekawskiego. Ja to nazywam trybem rodzica ciekawskiego. Czyli wtedy nawet jeżeli domyślamy się pewnych rzeczy, nawet jeżeli widzimy po pewnych symptomach, po pewnych sposobach działania, funkcjonowania naszego dziecka, że może o coś chodzić, to lepiej nie mówić co widzimy, tylko lepiej zapytać właśnie o co chodzi. No i tutaj mówiłaś o tym, żeby właśnie zapytać o to, dlaczego na takie wakacje, z kim chcesz jechać, w jakie miejsce i tak dalej, tak dalej. Czyli właśnie, jak ja to mówię, włącz tryb rodzica ciekawskiego, spróbuj się dowiedzieć, zrozumieć właśnie, jakie są tutaj potrzeby, jakie są oczekiwania naszego, twojego dziecka w stosunku do tego wyjazdu, niż jakby właśnie już z góry zakładać, że my wszystko wiemy, prawda? Także to taka pierwsza myśl, która mi przyszła. A druga, jak mówiłaś o tym, że dzieci nas chronią, że dzieci nie chcą, żebyśmy wszystkiego wiedzieli, to znowu e, m, chciałabym powiedzieć tak trochę przysłowiem, że zapomniał wół, jak cielęciem był, tak? I wtedy ja zawsze mówię do rodziców, a proszę mi powiedzieć, a jak pani czy pan, prawda, czy ty rodzicu kochany, e, jak ty spędzałeś swoje pierwsze wakacje, kiedy to było, jak to wyglądało i co ty tam na tych wakacjach robiłeś, czy robiłaś, Czego Twoi rodzice do dnia dzisiejszego nie wiedzą, tak? No ale jesteś już dorosłym człowiekiem, masz swoje własne dzieci i może wyleciało Ci to z głowy. I ja czasami sobie myślę, że właśnie takie, y, tak żeby usiąść i porozmawiać z naszymi dziećmi o naszych pierwszych wakacjach, o tym jak my kiedyś pojechaliśmy i na przykład jakie rzeczy wtedy nam wpadały do głowy i jak sobie z tym radziliśmy albo czego nawet czasami żałujemy, że na przykład się wydarzyło na tych wakacjach, bo y, prawda, gdzieś tam próbowaliśmy przeciągnąć tą, y, tą, y, tą strunę tutaj zbyt mocno. No i co to, co to oznaczało? I myślę, że taki ja to nazywam znowu storytellingiem rodzicielskim, kiedy dzieląc się swoimi własnymi doświadczeniami, możemy pokazać też naszym dzieciom, że no... Hello, ale ja też miałem kiedyś 15 lat i rzeczywiście pamiętam, że jak byłem na tej kolonii, to... to... Także ja myślę, że może wiele z nas, wielu z nas może sobie przypomnieć właśnie e, kiedy jechało na swoje pierwsze wakacje i na jakich zasadach wtedy Rodzice nas puszczali, kiedy nie było telefonów komórkowych, nie było komunikatorów, nie było tak rozwiniętej nawet sieci, prawda, komunikacji, nie wiem, czy autobusowej, czy pociągowej. Ja pamiętam, jak przejechałam przez pół Polski e, e, autostopem. No toż przecież, gdyby moja mama wiedziała, do jakich to samochodów czasami wsiadaliśmy i z jakimi kierowcami, to myślę, żeby się już dawno złapała za głowę. Nie wiem, Patrycja, czy ty masz jakieś takie wspomnienie swoich pierwszych wakacji? którym byś się chciała tutaj podzielić z słuchaczami. Mam. Nie wiem, czy chciałabym się nim podzielić. No to może Zapomnie. byś chciała coś opowiedzieć tak właśnie, żebyśmy sobie przypomniały. Nawet właśnie myślałam, kiedy ja byłam puszczona na, przez rodziców na takie pierwsze wakacje, no i, i mi się przypomniało. To może ja pierwsza tutaj opowiem. Dobrze, ja się podzielę potem moim Ja pamiętam jak, słuchajcie, byłam po ósmej klasie szkoły podstawowej, po ósmej klasie, czyli jeszcze dopiero co zdałam do liceum i i moja mama wraz z moją przyjaciółką oczywiście pozwoliła mi pojechać do mojej cioci na Śląsk do, do Żor kiedy z Kłodzka, w którym się wychowywałam, do Żor musiałyśmy dojechać pociągiem i autobusami, tam, czyli były trzy przesiadki łącznie i jechałyśmy całą tą trasę same, mając 16 lat. Oczywiście tam już byłyśmy właśnie, miałyśmy te wakacje zorganizowane w taki sposób, że byłam u cioci, czyli już była osoba dorosła, ale ciocia właściwie to głównie służyła do tego, żeby nam tam prawda, dać wikt i opierunek, natomiast większość czasu spędzałam z moim kuzynostwem, które było w podobnym wieku jak ja. No i to już co tam się działo, to ja rzeczywiście jak sobie wspomnę, jak różnych różne znajomości tam zawierałyśmy i w jaki sposób to następowało, no to tak się zaczynam zastanawiać, czy to było w pełni bezpieczne. Ale już gdzieś chyba ten fundament taki rodzicielski był wybudowany we mnie, czyli jednak w którymś momencie umiałam powiedzieć stop, tego nie chcę próbować, tego nie chcę robić ale do tej pory pamiętam, no moje dzieci teraz są już w liceum i jeszcze w sumie no y, tak, żeby gdzieś same podróżowały autobusem, to rzeczywiście im się, im się nie zdarzyło, a ja już nawet byłam wtedy młodsza, no i mówię nie było tych telefonów, mama po prostu musiała czekać te cztery godziny, jak tam dojechaliśmy na miejsce i dopiero z budki telefonicznej gdzieś tam się dzwoniło, że mamuś, no już jestem, dojechałam, prawda? E, także nie wiem jak, jak ty, Patrycja, wspominasz e, siebie właśnie z takiego, z takiego okresu i i ja taką miałam właśnie refleksję, że no skoro ja już byłam po, u, po ósmej klasie, więc właściwie byłam naprawdę dosyć młodą osobą, i moja mama mi już pozwoliła pojechać, i ja wtedy wcale nie miałam jakichś takich jakichś szalonych i dziwnych pomysłów. Dla mnie już sama kwestia tego, że mi rodzice pozwolili, że ja już, że zaufali mi. No to chyba jest właśnie to, co tutaj mówisz, że nie chciałam jakby zawieść tego zaufania w stosunku do mnie, prawda? Nie chciałam tutaj e, jakby szaleć, że już, prawda, mogę robić, co, co mi się podoba. No a jak Ty to właśnie wspominasz? Ja się zaraz
1: podzielę tym, jak ja to wspominam. Natomiast z Twojej wypowiedzi wyciągnęłam dwie rzeczy. Mhm. Mm które chciałabym tutaj podbić. Okay. Jedna rzecz to jest kwestia odpowiedzialności, bo usłyszałam, że miałaś już wcześniej taką okazję, gdzie Twoi rodzice dzielili się z Tobą odpowiedzialnością za różne rzeczy.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: W relacji rodzić dziecko, również w relacji dorosły-dorosła, ale teraz w relacji rodzić dziecko jest tak, że suma odpowiedzialności to jest 100%. Jeżeli ja jako rodzic biorę na siebie 100% odpowiedzialności za wszystko, co dotyczy mojego dziecka, moje dziecko nie ma okazji, żeby tej odpowiedzialności podoświadczać.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: W związku z tym, kiedy pierwszy raz samodzielnie wyjedzie na wakacje, będąc w takiej sytuacji, może czuć się bardzo zagubione, e, bardzo przytłoczone albo bardzo zachłyśnięte tym, że w końcu może... I że może wszystko. Mm -hmm. W związku z tym takie doświadczenie stopniowego oddawania odpowiedzialności dziecku, oczywiście w tych obszarach, w których ono może tę odpowiedzialność dźwignąć, bo to znowu jest bardzo szeroki kawałek, mm -hmm. jest bardzo ważnym doświadczeniem, które może pozwolić naszemu dziecku przygotować się na różne sytuacje. Druga rzecz, którą wyciągnęłam z Twojej wypowiedzi, a właściwie były trzy. Druga rzecz, którą wyciągnęłam z Twojej wypowiedzi, to było to, że umiałaś mówić nie. I to jest również taki kawałek, który często poruszam rozmawiając z rodzicami albo na warsztatach, albo, albo w trakcie indywidualnych spotkań, że to mówienie nie, nie, stawianie takiej granicy naszemu dziecku, ja się na to nie zgadzam, nie pozwalam, nie możesz, mhm. jest bardzo ważnym kawałkiem uczącym nasze dzieci tego, że one również mogą powiedzieć nie. Pod warunkiem, że ja jako rodzic słyszę i szanuję nie mojego dziecka.
0: Mm -hmm.
1: I to doświadczanie, kiedy my wzajemnie sobie jesteśmy w stanie powiedzieć nie, jest bardzo ważne, bo nasze dziecko uczy się, że można powiedzieć nie i dalej być w porządku. Mm -hmm. Bo dzieci, które nie doświadczają słowa nie, które ani w domu nie mają takiej perspektywy, takiej przestrzeni, gdzie rodzice mówią nie, tylko pozwalają na wszystko, ale również dzieci, które kiedy mówią nie, są za to karcone, nie potrafią swobodnie mówić nie i bardzo często w wielu sytuacjach boją się mm -hmm. takiej asertywności, asertywnego postawienia swoich granic, a to możecie sobie wyobrazić, może prowadzić do różnych konsekwencji, mm -hmm. kiedy ja w różnej sytuacji jako nastolatek nie powiem nie, mm
0: -hmm. bo się
1: boję, bo nie wiem jak zareaguje druga osoba, mm -hmm. bo nigdy nie podoświadczałem tego mówienia nie. I to jest ten drugi kawałek, który usłyszałam u Ciebie. Mhm. Że Ty miałaś szansę na wytrenowanie, to jest może złe słowo, mhm. na podoświadczanie tego, jak to się mówi nie i co to nie robi, jak ono funkcjonuje w relacjach społecznych. Tak, tak. I trzecia rzecz, którą usłyszałam, to jest, mhm. to jest rzecz o zaufaniu. Że między rodzicami a Tobą było zbudowane zaufanie. Że tak te Wasze relacje się potoczyły, to to zaufanie było. I zaufanie właściwie nie jest po to, żeby kontrolować własne dziecko. Tylko zaufanie właśnie jest po to, co Ty powiedziałaś, że ja przecież tego moim rodzicom nie zrobię. Uh -huh. Bo oni mają do mnie zaufanie. Okej, okay. nawet jeżeli zrobię, to może im o tym nie powiem, bo mi będzie wstyd się przyznać. Mówicie, uh -huh. trochę zależy mi na tym, żeby po naszej rozmowie dzisiaj uh -huh. Uh -huh. nie zostać z takim poczuciem, to dobrze, to ja nie puszczę mojego dziecka na wakacje, albo zrobię wszystko, żeby czuło się bezpieczne, czyli mhm. otoczę je pewnym parasolem, tak. nauczę je, żeby w żaden sposób nie robiło tego, tego i tego, mhm. no bo nie na tym polega okres dojrzewania, prawda? Dokładnie. Okres dojrzewania w głównej mierze polega na tym, że my jako rodzice potrzebujemy pomierzyć się z tym, że nasze dziecko doświadcza samodzielności. Tak. Możemy zminimalizować pewne rzeczy. I właściwie chciałabym, żeby to wyszło z naszej rozmowy. Mhm. Ta minimalizacja kosztów. Tak. Ale my ich nie zredukujemy do zera. Mhm. Bo odbierzemy naszym dzieciakom doświadczenie. Odbierzemy im bardzo ważne doświadczenie. Mhm. A to, że my w związku z tym doświadczeniem mamy pewne swoje lęki, to to już jest kwestia odpowiedzialności nas za nasze lęki, za to, co my przeżywamy. I wracając do moich Pierwszych wakacji, mhm. albo takich doświadczeń wakacyjnych. To mam takie dwa doświadczenia. Jedno doświadczenie między ósmą klasą, a pierwszą liceum, kiedy pierwszy raz samodzielnie pojechałam za granicę pracować. Wow. Ale pojechałam do miejsca, które było zorganizowane, które mhm. było bezpieczne, które było sprawdzone. Więc to, co mnie samodzielnie wtedy, to czego samodzielnie doświadczyłam, to doświadczyłam wtedy samodzielnie przejazdu autokarem z Polski do Szwajcarii w jedno miejsce i potem potrzebę samodzielnego przemieszczenia się pociągiem z jednej miejscowości do innej. I to była taka, taka pierwsza, pierwsza moja gruba nauka samodzielności. Mm -hmm. Ale tam było grzecznie i spokojnie. Mm -hmm. Specjalnie mówię grzecznie. <laughs> bo tam wszystko było funkcjonowało w ramach już pod opieką dorosłych tam, gdzie ja pracowałam. Mm -hmm. Natomiast drugie doświadczenie mam z okresu liceum, mhm. z pierwszej klasy liceum, pierwsze ferie zimowe, Aha. gdzie razem z moimi znajomymi z podstawówki jeszcze i takimi już około poznanymi, postanowiliśmy wspólnie wyjechać na samodzielne ferie. Aha. To był wyjazd chyba cztero albo pięciodniowy. Powiedzieliśmy naszym rodzicom, że jedziemy, nawet powiedzieliśmy, że do tej samej miejscowości, tylko było, że jedziemy do koleżanki, Aha. Która jest dorosła, którą znamy z, wcześniej z obozu weglarskiego. To była osoba, która była faktycznie taka mm, opiekuńcza. Mm -hmm, mm -hmm. Tylko sobie do niej nie pojechaliśmy. Ja nie wiem, jak mm -hmm. nam się udało zorganizować prywatną kwaterę. Aha. Wynająć tę prywatną kwaterę, mając te lat, wiecie, 15 wtedy, czy 16. I my w tej kwaterze, faktycznie chyba nas tam było około 6 osób. Spędziliśmy bardzo upojne cztery dni. I nasi rodzice nie wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, czy się dowiedzieli później. Jest szansa, że tak, bo mam takie wspomnienie, że chyba właścicielka tej kwatery potem zadzwoniła do naszych rodziców po naszym pobycie. Natomiast, natomiast no właśnie, potrzebowaliśmy podoświadczać samodzielności mhm. bez rodziców bez opiekuńczości, bez kontroli, podoświadczać tego, jak to jest w cudzysłowie być dorosłym. Mm
0: -hmm. I ja myślę, że takie właśnie wspomnienia naszych, naszych własnych samodzielnych wakacji i opowiedzenie tego naszym dzieciom, jak to wyglądały, właśnie jakie mamy przemyślenia, jak, jak wtedy to widzieliśmy, jak widzimy to teraz. No plus wynikające z tego yy, i plusy, yy, i te niepokoje nasze, Myślę, że to jakby też pozwoli tutaj właśnie zbudować taką, taką relację, te zasady, które fajnie by było, żebyśmy sobie z naszym nastolatkiem przed wakacjami ustalili zdecydowanie tak, natomiast mam taką potrzebę, żeby podkreślić jedną rzecz, mm -hmm. że nasza
1: historia jest naszą historią. Oczywiście. I dobrze pamiętać o tym, że my się tym możemy podzielić, mm -hmm. natomiast nie z pozycji tego, który wie lepiej. To, no co tak. ty już tutaj powiedziałaś. Tak, tak, tak. I tego, że koniecznie nasze dziecko chcemy uchronić przed tym, czego my doświadczyliśmy. Mm -hmm. Raczej z takiej pozycji, jak bardzo mi się spodobała ta nazwa rodzicielski storytelling. Mm -hmm. Po prostu opowiedzieć o tym, jak to było za naszych czasów. Czasów. Wiesz, ja za moich czasów pierwszy raz zapaliłam trawkę wtedy i wtedy, mm -hmm. pierwszy raz spędziłam noc z chłopakiem wtedy i wtedy I
0: mm -hmm. ja miałam
1: tak i takie jest moje doświadczenie. Mm -hmm. W tym doświadczeniu
0: dla mnie fajne było to, a nie fajne było coś dokładnie. innego. Tak. tak, dokładnie to miałam na mm -hmm. myśli. Dokładnie. Super. No, Wiesz co, Patrycja, tak rozmawiamy właśnie o tych nastolatkach, o tych dzieciakach, które już wcześniej wyjeżdżały na wakacje, czyli brały udział na przykład w jakichś obozach, koloniach zorganizowanych. O tych dzieciakach, które no, w którymś tam momencie przychodzą i mówią, że chcą jechać na samodzielne wakacje i tutaj już dosyć dużo rozmawiałyśmy na ten temat, ale zastanawiam się, czy są takie dzieci, czy są, takie na, czy są tacy nastolatkowie, którzy nie chcą jechać na samodzielne wakacje. Kiedy to rodzice bardziej myślą o tym, że fajnie by było, żeby już moja córka może gdzieś się ruszyła sama albo fajnie by było, żeby mój syn wreszcie pojechał na jakieś wakacje z kumplami, ale nie, nasze dzieci ciągle mówią, nie, ja wolę jechać z mamą, z tatą, na zorganizowane, do hotelu z basenem, no nie chcę, nie chcę, nie chcę. Czy takie dzieci w ogóle się zdarzają w dzisiejszych czasach? Tak się zastanawiam, może już teraz te najnowsze pokolenia mają jednak trochę inne podejście. No ale jeżeli się zdarzają, to co wtedy? To co wtedy, kiedy to rodzic wymyślał, żeby dziecko jechało na wakacje, a ten nastolatek, ta młoda osoba nie za bardzo widzi taką, taką potrzebę?
1: Nie chciałabym powiedzieć, że nie, że takie dzieci się nie zdarzają, bo zakładam, że na pewno się mogą zdarzyć. Mm -hmm. Przychodzi mi do głowy taka myśl, to co zadziało się wcześniej, mm -hmm. że tak się wykształciła relacja. Być może, że ona jest za bliska. Być może, że ta pępowina z jakiegoś powodu nie jest przerwana. I nie jest to kwestia oceny mm -hmm. rodzica, czy oceny dziecka, tylko jakby zwrócenie uwagi na sytuację. Z jakiego powodu moje dziecko samodzielnie nie chce jechać? co wcześniej, co wcześniej się nie zadziało, że ono teraz mówi, że nie chce, że chce z rodzicami. Mm -hmm. To jest taka rzecz, nad którą można się pochylić, zastanowić, ale jakby nie cofniemy tego, co już się zadziało. No, dokładnie. Mamy punkt zero, mamy nastolatka, który nie chce nigdzie samodzielnie jechać, nie chce na obóz na kolonie, chce tylko z rodzicami. Tak. To, co bym zrobiła na miejscu takiego rodzica, mm -hmm. chociaż ja nie lubię dawać rad, ale to jest pewien pomysł. mhm. Mm mm -hmm. Który warto przetestować, to może po prostu ja bym wyjechała na wakacje. Mhm. Zabrałabym swojego męża, partnera czy żonę, partnerkę i powiedziałabym mojemu dziecku: no to słuchaj, to my w takim razie jedziemy, bo potrzebujemy spędzić trochę czasu ze sobą, my jako dorośli. Wyjeżdżamy na te na samym początku, wiecie, to może być krótko, to mogą być dwa, trzy dni, być może, że jest odwaga na to, żeby pojechać na tydzień, mhm. i zostawiamy cię w domu. Możesz sobie porządzić. Oczywiście możemy zorganizować jakiś rodzaj dozoru, który od czasu do czasu pojawi się, żeby sprawdzić chociażby, czy nasze dziecko ma lodówkę zaopatrzoną. Chociaż ja jestem w stanie przyjąć, że wcale nie trzeba tego robić i można po prostu tak zostawić nasze nasze dziecko. Tak. I jeżeli ono samo nie chce, sam, samo samodzielnie wyjechać, to stwórzmy taką perspektywę, taką przestrzeń do tego, żeby ono tej samodzielności i jednak doświadczyło. I zróbmy sami nasz pierwszy ruch. Kiedy ja słyszę o tym, że dziecko mamy nastolatka, który mówi, że wszędzie z rodzicami, to pojawia mi się też z tyłu głowy takie pytanie dotyczące relacji między dorosłymi w tym związku. Czy tam jest przestrzeń na to, żeby ja jako mama, ja jako tata, żebyśmy mieli ze sobą swoją własną, prywatną relację? Bo jeżeli mamy cały czas dookoła siebie nastolatka, to potrzebujemy popatrzeć te parę lat do przodu mm -hmm. i zobaczyć, że przyjdzie taki moment, kiedy nasz nastolatek będzie chciał wyjść z domu. Tak. Mm -hmm. Jeżeli zaraz nie chce samodzielnie na wakacje jechać, to być może, że za parę lat samodzielnie też nie będzie chciał nas opuścić. <grym> Dokładnie. <grym> Dokładnie. Natomiast to jest ten moment, gdzie warto zacząć wrócić do budowania, jeżeli wcześniej nie było na to czasu, przestrzeni, wrócić do budowania relacji na piętrze dorosły-dorosły i pozwolić na to, jeżeli nie dziecko nam mówi, ja chcę samo wyjechać, to samemu zadziałać, żeby dać perspektywę dziecku na doświadczanie samodzielności. Nie. Bo to, co my jako rodzice możemy zrobić najlepiej, to to, żeby przytulać nasze dzieci wtedy, kiedy dają się przytulać. Być przy nich i słuchać. Wtedy, kiedy przytulać już się nie chcą, ale kiedy przychodzą i mówią o tym, co jest dla nich ważne, mm -hmm, mm -hmm. a potem wypuścić je z domu tak. i pozwolić im samodzielnie doświadczać swojego własnego życia. Ale potrzebują się wcześniej do tego nasze dzieciaki przygotować, mm -hmm, mm -hmm. żeby nie zdarzyć się z murem, ścianą. Na mnie bardzo bliskie jest porównanie, którego używa Jesper Juhl, mówiąc o okresie funkcjonowania z nastolatkiem, opisując to jako bycie na ringu, mm -hmm. bycie w takiej relacji sparring partnera, yeah. gdzie się kłócimy, doświadczamy wzajemnie, w cudzysłowie boksujemy. Tak. I uczymy się ponoszenia w związku z tym pewne konsekwencje, odpowiedzialności, doświadczania mm -hmm. różnych sytuacji. Ciągle jeszcze w bezpiecznym, domowym laboratorium. Tak, tak. I te kłótnie z nastolatkami, te ich tupanie nogą, trzaskanie drzwiami... One w dużej mierze są po to, żeby nasze dzieciaki nauczyły się jak samodzielnie radzić sobie ze swoimi emocjami, z różnymi trudnymi sytuacjami. I podobnie te, samo te, te, te okresy samodzielności w byciu nastolatkiem. No właśnie, tych samodzielnych wyjazdów, czy samodzielnych pobytów w domu. Więc dla mnie ważne jest, żeby stwarzać okazję. Tak. Nawet na
0: krótko, ale dawać taką przestrzeń naszemu dziecku, że ono może. Ja myślę, że to piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, bo tak właśnie ja zaczęłam od tematu wakacji, ale tak gdzieś z tyłu głowy miałam troszkę ten temat samodzielności. To właśnie, o czym dzisiaj tutaj tak dużo rozmawiałyśmy. Bo tak naprawdę, jeżeli ja myślę o moim dziecku przez, na przestrzeni szkoły podstawowej, później średniej, czy nawet studiów, prawda, tego czasu, kiedy ono dorasta, dojrzewa, idzie w, do, idzie w dorosłość, to jakby no, w tym pierwszym okresie takiej właśnie szkoły podstawowej to właśnie te okresy wakacyjne to są dobrymi okresami do takiego trenowania tej samodzielności. No i tutaj o różnych formach rozmawiałyśmy, o różnych możliwościach i pewno to jest właśnie tak, jak tutaj też dzisiaj powiedziałyśmy, że im wcześniej zaczniemy, im wcześniej gdzieś takie no, te wydarzenia samodzielności, czy te takie sposoby na trenowanie tej samodzielności będziemy stwarzać naszemu dziecku, tym im ono będzie starsze, te waga tych wydarzeń, czy waga tych wyjazdów, długość, odległość, będzie dla nas coraz łatwiejsza pewno do zaakceptowania. Nie wiem, czy się zgodzisz, że to tak y, to chyba y, głównie, co byśmy chciały, żeby, żeby rodzice sobie przemyśleli, aczkolwiek oczywiście dzisiaj tutaj też w trakcie rozmowy poruszyłyśmy kilka tematów związanych z tym, że no, jesteśmy w punkcie zero, coś się dzieje. No i wtedy też tutaj kilka podpowiedzi było, więc mam nadzieję, że rodzice tutaj znajdą dla siebie kilka ciekawych właśnie sposobów na to, jak sobie z tym poradzić, czy co też na, naprawdę przemyśleć, prawda? Nie wiem, Patryce, czy jeszcze byś chciała tak na podsumowanie właśnie jakąś, jakieś tutaj przesłanie dla rodziców, jeżeli chodzi o te samodzielne wakacje nastolatków przekazać?
1: Mam takie poczucie, wypowiedziałyśmy bardzo dużo. Mm -hmm. mam, takie, mam taką nadzieję, że dla Was też było to ciekawe spotkanie. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to taka myśl, która już wcześniej gdzieś w trakcie naszej, naszej rozmowy miała miejsce, to to, żebyśmy pamiętali, że nasze dzieci potrzebują doświadczać samodzielności. Dokładnie. Mm. I tak jak powiedziałaś, tak jak powiedziałaś Dominiko, one tej samodzielności, dobrze, żeby miały szansę uczyć się, od najmłodszych lat. Tak. Z taką rodzicielską równowagą, żeby z kolei nie przytłoczyć dzieciaków samodzielnością. To prawda. Mhm. A więc znowu mamy dwie, dwie mhm. osie, czy dwie strony tego samego medalu. Gdzieś ten balans trzeba znajdować, prawda? Szukanie tego balansu, tak. Takiego balansu, który też dla mnie rodzica jest okej. Okay. Mhm. Bo będę miał, mam takich rodziców, będę miała pewnie i miałam, którzy przychodzą i którzy mają jakoś mam takie, którzy mają jakoś inaczej. Więc to, co jest dla mnie ważne w tym temacie i samodzielności w tym temacie wakacyjnym, mm -hmm. to to, żeby w pierwszej chwili i w pierwszej kolejności poprzyglądać się sobie, jak ja jako rodzic mam z tym tematem. Mm. Dlaczego to dla mnie jest jakieś? Bo ja mogę mieć tak, że to w ogóle dla mnie nie jest problemem. Niech, niech sobie jedzie, mm -hmm. byle daleko i bez komórki. <laughs> A mogę mieć tak, że okej, okay. boję się, w porządku. I dlaczego? Taka sytuacja, do której zachęcam Was wszystkich, żeby jej uniknąć, to jest taka sytuacja, która związana jest ze społecznymi stereotypami. Mhm. Albo z takimi, ja nazywam to mantrami, które my jako dzieci, jako nastolatkowie słyszeliśmy czy od naszych rodziców, czy od otoczenia. Że coś się na pewno wydarzy. Mm -hmm. Że tego na pewno nie rób, albo że jak wyjedziesz na wakacje, że jak dziecko wyjedzie na wakacje, to na pewno robi to tam. No tak. Bo to są takie sytuacje, które my sobie przyswajamy, zapominamy po części, że one nie są nasze mm -hmm. i one budują w nas potem jakiś opór i też są podstawą naszego stanowiska, które przyjmujemy w stosunku do naszych dzieci. Mm -hmm. Niekoniecznie w autentyczności sam na sam ze sobą. Bo jeżeli ja jako dziecko słyszałam, że jak młodzież wyjeżdża na wakacje, to zawsze tam są hulanki, tak. to ja mogę mieć jako dorosły w tym punkcie wyjścia do wakacji mojego dziecka też takie poczucie. Jak młodzież jedzie na wakacje, to zawsze są tam hulanki. Mhm. Przy czym, jeżeli się głębiej zastanowię, to ja nie mam żadnych faktów, na których opieram to przypuszczenie, czy na których opieram to stwierdzenie. Mhm. Tylko to jest coś, co zostało mi zaszczepione, kiedy ja byłam dzieckiem, czy kiedy ja byłam młodą osobą.
0: Przekonania nasze, Takie prawda? przekonania,
1: które warto łapać, mhm. że one są przekonaniami i że one niekoniecznie budują realną
0: wizję świata, przynajmniej tego świata między mną i moimi dzieckiem. dzieckiem. No słuchajcie, gdybyście chcieli indywidualnie porozmawiać z Patrycją na ten temat, jeżeli jako rodzice czujecie, że rzeczywiście to dla Was jest ważny temat, to oczywiście w, tak jak mówię w opisie odcinka zostawiam linki, kontakty do Patrycji, więc na pewno można przyjść indywidualnie na ten temat porozmawiać. No a ja Patrycjo bardzo serdecznie Ci dziękuję dzisiaj za, za odwiedzenie mojego domowego studia podcastowego. Myślę, że to była bardzo fajna i bardzo ciekawa rozmowa. Dla mnie bardzo dobre doświadczenie i bardzo cudna, bardzo inspirująca rozmowa. No, także dziękuję Ci bardzo serdecznie. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu. W tym odcinku opowiem Wam o bardzo ciekawym rodzaju sportu, a mianowicie o biegach na orientację. Zaprosiłam gościa specjalnego, który opowie o tym trochę więcej. A nie wiem, czy wiecie, że są miejsca w całej Polsce, które takie biegi organizują. Więc zapraszam do kolejnego odcinka. Będzie właśnie taki kolejny wak wakacyjny temat. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.